0: Petzolds Kitchen.
1: Die Woche flog nur so vorbei nach dem Launch meines neuen Foodie Podcasts. Neben Gesprächen, die ich in der Woche geführt habe, und der Arbeit für Radio 1 und MDR Kultur haben Philipp und ich an der Website gebastelt. Findet ihr über Petzoldskitchen.de. Ist also auch schon am Start. Damit sage ich, willkommen zu Petzolds Kitchen, der Podcast-Episode Nummer 2. Sieben Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner warten in
2: der kommenden halben Stunde auf euch.
0: Die Tageskarte.
1: Beginnen wir mit Frank und den Humusgeist
2: Snickadoodle ist in Amerika der Zimtkeks. Wir lassen den Keks wegmachen, aber alles andere rein und haben somit einen winterlich-weihnachtlichen Humus. Um Humus geht es heute mehrfach.
1: Denn auch die Humus Guys machen beim Humus-Festival am kommenden Wochenende mit. Humus, das Kichererbsenpüree, inzwischen eine internationale Erfolgsgeschichte.
3: Das hat sich einfach übertragen übers Mittelmeer. Und äh, daher kennen das die Türken, die Griechen. Zieht sich einfach mal bis nach Europa. Und eigentlich hat die
1: ganze Welt erobert. Humus, Humus hat die ganze Welt erobert. Sagt Omar Saad. Sein Laden mit Humus heißt Cetre Blanc. Omar Saad ist beim Humus-Festival... Ebenso mit dabei. Humus also Doppelthema heute in Petzels Kitchen, aber auch die Pistazie bekommt ihren Platz, denn die hat am Wochenende ihr eigenes Festival und auch die Pistazie darf sich über eine internationale Fangemeinde freuen.
4: Äh, nicht nur aus Italien, wir haben auch ein paar internationale Stände, äh, aus Iran natürlich. Wir haben dann noch einen Stand aus Peru, einen aus Mexiko und einen aus Korea.
1: Sarah Trovatelli über das Pistazien Street Food Festival. Eva-Maria Hilker von der Espress-Zeitung wird uns einmal mehr den Mund wässrig machen.
5: Bei den Michelbergers der Fließhonig als Dessert mit Blütenblättern, dazu Frischkäse und Träubles. Und das hast du dann einfach durch diesen Teller gezogen, die Träubles mit dem Frischkäse und hattest ein Kunstwerk in der Hand und im Mund, es war herrlich.
1: Sisi Cheng vom Insta-Blog Eating in Berlin gehört und wird gehören zu den regelmäßigen Fachfrauen dieses Podcasts. Sisi berichtet heute von der perfekten Nudel der chinesischen Küche.
0: Ich glaube, bei den Nudeln, was, was man, glaube ich, verstehen muss, ist, das hängt alles vom Teig ab. Diese Nudeln müssen in der Regel, der Teig muss ruhen und ähm, durch dieses Ruhen bildet sich Gluten, der diesen Teig elastisch macht. Und dann wird dieser Teig quasi gezogen und gleichzeitig auf den Tisch geslappt.
1: Dann klagen doch alle über den Personalmangel in der gastro -Szene. Der Nachwuchs fehlt Achtung, ich konnte mich nicht zurückhalten und diesen Joke mache ich gleich zweimal heute. Die kulinarischen Player in Berlin, Dubonneur und Blomeyers Käse, die haben etwas für den gastronomischen Nachwuchs getan.
6: Frederik Maximilian Blomeyer. Geburtstag 18.8.22.
1: Nicht der einzige Zuwachs in der Gastro-Szene. auch die Pizza- und Pistazien-Community vergrößert sich. Das erfahrt ihr alles heute bei Petzolds Kitchen. Erst einmal durfte ich Anna Plagens von Du Bonheur und Fritz Lloyd Blomeyer von Blomeyers käse zu Hause besuchen. So, in der ganzen Gastroszene Berlin and Beyond geht es darum Nachwuchsmangel und wo kommt der Nachwuchs her? Fritz Lloyd Blomeyer? Anna Plagens haben sich überlegt, wir müssen selber was tun. Ähm, und jetzt äh, ist er da. Fritz, grüß dich. Und äh, Anna kommt auch gleich dazu. Die ist noch äh, beschäftigt. Mit wem? Mit wem? Mit
6: Frederik Maximilian Blomeyer. Geburtstag? 18.08.22. Okay, und äh, wie viel Gramm? Äh,
1: 3.270. Bisschen mehr oder weniger als dieses Brot, was ich sehe. Also, es wurde hier schon, also ich sage auch erstmal Glückwunsch, aber dann ein bisschen mehr als dieses wunderbare Brot, auf dem Maxi steht. Ich würde mal sagen, das wurde extra gebacken, oder?
6: Das ist richtig, vielen Dank. Ähm, äh, das Brot haben mir die wunderbaren Leute von Domberger Brotwerk geschenkt und es hat genau 3270 Gramm. Nein, das ist nicht wahr, oder? <lacht> doch, doch,
1: doch. Okay, doch. wir haben hier ein Maxi in Brotform sozusagen. Einfach äh, großartig, das ist wunderbar. Die Frage ist natürlich, ähm, ich habe das ja auch schon mal durchgemacht, wie geht das Leben dann weiter? Ihr seid ja beides äh, Freiberufler. Wie sieht das in Zukunft aus? Dich hat man sonst an vielen Abenden gesehen, auf irgendwelchen Veranstaltungen. Du stehst den ganzen Tag im Käseladen bei dir in der Besterlozzi-Straße oder bist unterwegs. Wie geht denn das jetzt weiter? Also... Zunächst
6: mal im Käseladen hat immer schon am meisten meine wunderbare Shopmanagerin Anne Michalla gestanden. Mhm. Und äh, die wird das auch weiterhin großartig so machen. Bis auf an Wochenenden, wo ihr sie einsetzen werdet als Babysitterin. <lacht> <lacht> naja, nee. Also ähm, wir haben gerade die Öffnungszeiten so ein bisschen verändert, damit sie halt jetzt auch ähm, an den Liefertagen die, die Großhandelslieferung packen kann, weil äh, ja... Maxi äh, geht gerade vor, ne? der ja. braucht brauch mich, beziehungsweise Anna und Maxi, damit ich halt so ein bisschen drumrum agieren kann, weil ähm, der, der ist halt schon zwei Hände voll. Und ähm, irgendwie ist es halt auch wichtig, dass die Mama dann auch was zu essen bekommt und das Papierkram irgendwo hinweggebracht wird und, mhm. ähm, äh, äh, und irgendwie mal kurz eine Waschmaschine eingeladen und so weiter und so fort. Und das ist äh,
1: ja, das äh, ist im Moment mein Haupt, meine Hauptpriorität. Aber und nicht nur äh, das, also dass ein bisschen hier Mama versorgt werden muss und Papier weggebracht und ihr beide Läden habt, die äh, einen gewichtigen Namen haben in der Szene, ihr macht auch den Umzug genau in diesen ersten Lebenstagen von Maxi. Also... Up to the max, yeah?
6: ja? <lacht> Up to the max kann man wohl laut sagen. Ähm, das war sicherlich so nicht geplant. Davon kannst du mal ausgehen. Aber ja, wie es halt so ist mit Bauarbeiten. Ähm, äh, Handwerker haben immer sehr ähm, positive Prognosen, wann sie ihre Sachen fertig bekommen. Und häufig stellt es sich raus, dass sie vielleicht ein bisschen über euphorisch gewesen sind in ihrer Kommunikation. Ähm, unsere Handwerker waren... Sechs Monate zu niedrig in ihrer, äh, ihrer Vorausschau. Acht, höre ich gerade aus dem Hintergrund von meiner besseren Hälfte. Und ja, also ähm, das äh, hätten wir uns auch anders vorgestellt. Wir dachten, wir sind dann schon schön in einer neuen Wohnung. Wir eigentlich dachten, wir, also Annas ursprünglicher Plan war, dass wir letztes Jahr Weihnachten schon da drin feiern. <lacht> Und äh, wir sind sehr glücklich, wenn wir dann vielleicht dieses Jahr schaffen, in einer hoffentlich bis dahin fertiggestellten Wohnung auch dann mal wirklich Weihnachten zu feiern.
1: Anna, der Fritz hat ja schon äh, dich quasi reingerufen und äh, würde mich auch interessieren, wie war das äh, für dich, wenn, oder wie ist es jetzt für dich? Also toll, ja, da ist Maxi, Familie mhm. ist gegründet, auch ein bisschen Angst. Also ich meine, du bist auch eine Lady, von der wir alle wissen, dass sie keine 40-Stunden-Woche hat. Oder wenn, um mal Fritz zu zitieren, 40-Stunden-Woche, dann ist immer erst äh, Mittwoch. Wir sind nicht weit vom Du Bonheur. Wie geht es da weiter?
7: Jetzt im September wird mein äh, Team tatsächlich erstmal den Laden schmeißen. Kann dann sein, dass es ein oder zwei Törtchen weniger gibt, aber das ist dann halt so.
1: Also da zeigt sich eigentlich, ob du über die ganze Zeit gute Arbeit geleistet hast. Wenn du das getan hast, dann werden die das auch eine Zeit lang ohne dich äh, schwingen genau. können, oder?
7: Genau, davon oh, gehe ich aus.
1: Okay, also es gibt so eine Art äh, Mutterzeit, hinter all dem ähm, auch... Glückwunsch und ein bisschen flachsen und sich freuen, ist natürlich auch ein ernstes Thema. Wie kann man als jemand, der in der kulinarisch-gastronomischen Szene arbeitet, überhaupt so eine Familie gründen? Also nochmal die Frage, hast du da auch so ein bisschen Angst?
7: Auf jeden Fall. Also alles andere wäre gelogen, aber ähm, es war halt mein größter Wunsch und jetzt habe ich oder haben wir uns gefunden, dass also der passende Papa dazu mhm. und dann war es jetzt auch an der Zeit, das umzusetzen. Und ganz ehrlich, das andere muss ich fügen. Also ähm, ja, die Familie hat jetzt erstmal Priorität und wenn wir da dann ein bisschen unseren Rhythmus finden, dann werde ich halt langsam wieder einsteigen.
1: Gibt es auch bei den Planereien, Spinnereien, Träumereien, die man hat oder Checkereien auch so einen Gedanken, also vielleicht müssen wir die Läden aufgeben, dann was anders machen oder so? Oder ist im Augenblick noch voll so der Gedanke, wir ziehen das durch?
7: Also der Gedanke ist natürlich schon aufgekommen, dass es im Angestelltenverhältnis deutlich einfacher wäre, das umzusetzen. Aber erstmal wollen wir probieren, das so aufrechtzuerhalten, weil letztendlich, äh, also habe ich schon mein Geschäft auch immer als mein erstes Baby bezeichnet, das ist ja auch, wir nächstes Jahr zehnjähriges und da hängt natürlich auch viel Herzblut dran, von daher wäre es schon schön, wenn wir das irgendwie ähm, zusammen hinkriegen, aber ich wäre jetzt, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, wir haben dann einen Marschallsplan irgendwie.
1: Den gibt es noch nicht. Welchen Marschall-Plan hat wohl äh, dieses äh, kleine neue Würmeling hier auf äh, Planeten, als äh, dass er sich später für Käse und gutes Essen interessieren muss und äh, einen Job daraus macht und für all die süßen Sachen, die es in äh, dem Dubonneur gibt?
7: Ja, das haben wir schon entschieden. Also mit drei Jahren fängt das Macaron-Training an.
1: <lacht> und mit äh, wann steigt er bei dir ein? Du,
6: ähm, ich würde sagen, das machen wir simultan, ne? Also äh, bis, er, bis er zehn ist, gehen wir schon davon aus, dass er, dass er blind Käse schmieren kann und äh,
1: Tatlets aus, ausformen kann. Ne? Das, also so. ja. Und dann kommen ja außerdem seine kleineren Geschwister nach, die können ihm ja dann helfen. Das, das wollen wir mal schauen.
7: Das abzuwaschen.
5: Ja, genau. <lacht> Kitchen
1: Oma, hallo, woher kommst du und was machst du hier in Berlin? Also
3: ich bin ein Neudeutscher sozusagen. Ich komme ursprünglich aus dem Libanon, vor 42 Jahren hierher, als äh, ja, auch Flüchtling damals gekommen.
1: Okay, das heißt, du kommst aus einer großen, stolzen kulinarischen Tradition, für die der Libanon steht. Und du hast es mitgebracht, du arbeitest auch hier im Feld der Kulinarik, des Essen ja, und Trinkens. Ich
3: war 18, als ich kam und konnte nicht so viel kochen. Ich habe es entwickelt hier, weil man will ja libanesisch essen wie zu Hause und dann macht man Experimente und kocht und kocht und kocht. Und meistens isst man am Anfang selber alles auf, weil es nicht gelungen ist. Aber irgendwann mal stürzen alle Studenten, Kollegen oder im Studentenwohnheim auf das Essen und wollen mitessen, weil das so lecker ist. Und dann habe ich natürlich angefangen für den und für den und immer auf Partys und privat und so. Und äh, irgendwann mal äh, habe ich dann äh, fertig studiert und dann habe ich angefangen mit dem Handel. Ich habe dann als Libanese das auch wahrscheinlich wie alle anderen im Blut. Und dann habe ich mit äh, Maschinen gehandelt, mit gebrauchten Betriebsmitteln, mit, äh, mit Medizintechnik exportieren und parallel dazu immer mein Hobby betrieben und weiterentwickelt und weitergekocht.
1: Jetzt machst du ein Humus-Festival, bist Mitveranstalter. Wie kommt es zu dem Humus-Festival?
3: Das hat der Roy äh, Sini ins Leben gerufen und hauptsächlich aus politischen Gründen, aber aus schönen politischen Gründen, was nicht so oft in der Politik <lacht> passiert. Er möchte die Menschen zusammenbringen, er möchte, dass die Menschen friedlich miteinander essen, feiern, äh, Musik, äh, tanzen, alles gemeinsam unter dem... Aspekt dem, des Festivals, des Hummus-Festivals. Ich bin nicht Mitveranstalter, aber ich bin sozusagen einer der ersten äh, Stunden und äh, mein Hummus ist so gut, dass er sehr ungern auf mich verzichten würde und ich mache das gerne mit, weil ich finde, das ist eine sehr gute
1: Art und Weise, die Menschen miteinander zu verbinden. Manche sagen, Israelis haben Humus erfunden und manche sagen, es kommt aus äh, der arabischen Welt, aber es kommt aus Kichererbsen. War mal eine sehr interessante Antwort. Was würdest du sagen?
3: Ich würde sagen... Auf jeden Fall ist Hummus viel, 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 viel älter als das Land Israel. Und äh, <lacht> daher brauchen wir nicht weiter zu debattieren, woher Hummus <lacht> kommt. Aber tatsächlich aus der Kischer Erbse und äh, die verbindet uns einfach.
1: Genau wie in der Pizzeria oder dem griechischen Restaurant, heute nicht nur Italiener stehen und Griechen, so ist dieses humus auch mit Beteiligung, ich glaube aus Deutschland, aus einer Mengen Länder. Also es hat sich internationalisiert. Heute, darf heute jeder Hummus machen?
3: Natürlich, natürlich. Und äh, die machen alle wirklich äh, verschiedene Sorten. Wir, wir vom Central Blanc und ich behaupten, mein Hummus ist der einzige zweitbeste auf der Welt. Warum? Entschuldigung, der
1: einzige zweitbeste? Richtig.
3: Weil alle, alle, alle anderen machen den besten Hummus. Deswegen ist meiner der Zweitbeste und der einzige Zweitbeste. Aber äh, das hat sich natürlich übertragen, so wie andere Lebensmitteltraditionen äh, oder Gerichte besser gesagt. Das hat sich einfach übertragen übers Mittelmeer und äh, das, daher kennen das die Türken, die Griechen. Ja, zieht sich einfach mal bis nach Europa und eigentlich hat es die ganze Welt erobert. Hummus hat die ganze Welt erobert.
1: Sag mir mal, was macht für dich ein gutes Humus aus? Da stellt sich natürlich zum Beispiel immer die Knoblauchfrage, aber auch jeder hat sein eigenes Rezept. Was würdest du sagen, ist für dich wichtig? Du schmeckst einen Humus, vielleicht gar nicht deinen eigenen hergestellt und sagst, das ist ein gutes.
3: Ganz schwere Frage, aber für mich sehr einfach zu beantworten. Hummus ist das Wort für Kichererbsen. und Hummus mit Tahina ist diese Mus, Kichererbsenmus mit Tahina. Die Übersetzung heißt Kichererbsen mit Tahini. Deswegen lehne ich meistens ab, wenn die Leute sagen, oh, ich mache die Hälfte Tahini, ich mache ein Drittel Tahini, ich mache das und das und das. Also wichtig ist, dass die Kichererbsen schmeckt und dezent, aber man muss es merken im Mund. Und wenn du kommst auf das Festival am Sonntag, wirst du es auch wirklich merken. Es schmeckt nach Kichererbsen. man schmeckt die Tahini, die gute Tahini. das macht auch viel aus. Äh, die dezente Würzung, meine eigene Würzung, eine Gewürzmischung aus drei Komponenten und Knoblauch sehr, sehr dezent. So ein Hauch Knoblauch ist das bei uns immer und gutes Olivenöl, Zitronensaft natürlich, keine Zitronensäure. Ich weiß nicht warum, vor allem die Israelis mögen, lieben es mit Zitronensäure den Hummus zu machen und mit der Begründung, dass es länger haltbar ist. Aber ich mache Hummus, damit die Leute das frisch essen. Warum soll ich Hummus haltbar machen, wenn ich das mit echter äh, Zitrone machen kann, mit gutem Zitronensaft und ja, Salz haben wir vergessen zu erwähnen. Das war's.
1: Abschließende Frage. Warum ist Hummus so erfolgreich, äh, wenn es zum Beispiel auch Fava gibt oder voll wie ihr sagt, was ich genauso gerne esse, aber kaum einer kennt voll außerhalb von einem kleinen Raum. Aber alle kennen Hummus.
3: Ja, Tatsächlich ein Rätsel, warum äh, dringt so ein, äh, ein Gericht durch und, 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 und expandiert in die ganze Welt in so einem Maße wie kein anderes Gericht. Es ist mir selber ein Rätsel, Rätsel. aber ich finde es ein, ein, ein schönes Rätsel, weil wenn, dann herauskristallisiert ein Produkt, was alle Menschen verbindet. Äh, bei anderen Produkten, äh, ja, die eine Gruppe mag das, die andere Gruppe mag ein anderes Gericht, andere... Aber Hummus ist ein Gericht, was fast nahezu alle Menschen äh, verbindet. Und ich bin sogar stolz, dass ich mal jemand zum Hummusessen bekehrt habe. Weil die Frau sagte zu mir eines Tages bei uns im Cedre Blanc, also nein, kein Hummus, bitte. Hummus hat mir noch nie geschmeckt. Und ich habe sie gesagt, dann geben Sie mir eine Chance. Einmal probieren, ein Löffel oder einen Teller. Und dann sagen Sie mir Ihre Meinung. Und tatsächlich, sie hat ihre Meinung komplett geändert und sagte, Endlich habe ich es gekostet und es schmeckt mir als Hummus. Eating, Eating in, Berlin in, Berlin
0: in Berlin mit Sissy. Sissy.
1: Petzels Kitchen und Sissy, Chen ist zu Gast einmal mehr von Eating in Berlin. Berlin oder Berlin? Wie sage ich das eigentlich richtig?
0: Je nachdem, wie du das aussch. Also Eating Berlin wäre quasi die englische Version oder Eating in Berlin. Berlin, wenn man das so quasi auf Deutsch ausspricht. Beides ist fein.
1: Wunderbarer Blog, wo ich gerade immer auch erfahre, was es Neues gibt, welche Trends dabei sind. Lass uns äh, in diesem Podcast sprechen über Mintastic. Mhm. Hast du besucht? Worum geht's?
0: Äh, Mintastic ist ein neuer Chinese im Bikini Berlin. Ich weiß nicht, ob du Ming Dynasty kennst. Die gibt es äh, sowohl auf der Janowitzbrücke, an der Janowitzbrücke, ja. als auch im Europacenter. Und Mintastic ist quasi so ein bisschen das, das neue Baby von denen. Mhm. Im Bikini, so ein bisschen mehr auf Streetfood, Food gemacht.
1: Also ein Ableger. Und äh, worum geht es bei denen? Was, was ist bei äh, deren Programm?
0: Äh, die haben eine überschaubare Karte, was ich mal ganz geil finde, wenn Leute jetzt nicht unglaublich viel machen, sondern sich fokussieren auf ähm, ein paar richtig gute Gerichte. Und ähm, dabei sind zwei Sachen oder drei Sachen eigentlich auf der Karte, die man probieren sollte. Einmal die Nudeln. Dann haben die so quasi gebratene, fluffy Baus. Und ähm, so ein chinesisches Dessert, was sie ähm, auch selber ähm, kochen. Aber wir sprechen heute über die Nudeln. Und bei den Nudeln haben die sowohl so handgezogene Nudeln ähm, als auch... Ähm, quasi selbstgemachte Nudeln, die aber dünner sind. Und ich glaube, die sind vielleicht entweder geschnitten oder anders gezogen. Auf jeden Fall sind das nicht die handgezogenen, breiten Nudeln, die ja normalerweise auch als bien, -Bien nudeln bekannt sind.
1: Ja, es gibt ja so einen vergleichbaren Laden, der für viel Furore in Berlin gesorgt hat, Weng Cheng auf der Schönhauser. Da sind es richtig breitbandige mhm. Nudeln, handpulled nudeln wie es im Englischen heißt. Mhm. Und äh, die werden ja auch durch die Luft gezogen. Und diesen dicker, fester, wie sind die für dich im Vergleich?
0: Ich glaube, bei den Nudeln, was, was man, glaube ich, verstehen muss, ist, das hängt alles vom Teig ab. Ähm, diese Nudeln müssen in der Regel, der Teig muss ruhen und ähm, durch dieses Ruhen bildet sich Gluten, der diesen Teig elastisch macht und dann wird dieser Teig quasi gezogen und gleichzeitig auf den Tisch gesleppt Und Bien-Bien-Nudeln, dieses Bien also bezieht sich quasi auf dieses Geräusch, wenn die Nudeln auf den mhm. Tisch slappen und, ähm, Davon hängt quasi alles ab, ob die Nudeln geil sind oder nicht. Und äh, ich muss sagen, bei Wenchen sind sie schon sehr, sehr, sehr gut gemacht. So schmecken die auch, wenn ich die zum Beispiel mache. Mhm. Ähm, die sind sehr unperfekt ähm, von der Breite, sehr unperfekt von der ähm, Dicke, äh, manchmal ist es gerissen, manchmal ist es ein bisschen knüttelig Und dadurch ergibt sich natürlich diese, diese genau diese geile Kaukonsistenz, -Kau die man haben möchte. Und das hat mir tatsächlich bei Ming Tastic, bei den handgezogenen Nudeln, hat mir diese Festigkeit ein bisschen gefehlt. Die war mir ein bisschen zu dünn und zu perfekt. Ähm, also da war nicht diese. Kauerlebnis quasi da im Mund, dass man immer diese Unperfektion hat in Teig, sondern die waren für mich ein bisschen zu dünn und zu gleichmäßig eben.
1: Ich muss mir auf jeden Fall sofort in mein Vokabular einreihen, knüttelig. ich.
0: Was für ein <lacht> wunderbares Wort,
1: was vieles erklärt, ohne dass man dieses Wort vielleicht kennt. Ich habe es dann mal geschafft bei Weng Cheng, da gibt es ja lange, Schlangen mm. angesagter Laden, reinzukommen. Wir haben uns mehrere Gerichte bestellt und ich muss sagen, war gut. Ich habe den Hype nicht so ganz verstanden. Mein Kriterium war eine kleine knüttelliche Knüttelei <lacht> an dem Produkt. Es war mir ein bisschen zu ölig, das mm. Ganze. Wie, wie fandest du es da und wie im Vergleich zum Intastek?
0: Ja, also das Gericht an sich, die Bamba-Nudeln, wenn man das quasi klassisch zubereitet, dann basiert das auf Öl. Also man muss sich forschen, das Seasoning besteht aus Chili, Chilipulver, Knoblauch, grünen Zwiebeln weiteren Gewürzen und dann wird alles mit heißem Öl übergossen und dann durchgemischt. Und das ist quasi die Basis für die Soße und das macht es so aromatisch. Und die Menge des Öls ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Ich persönlich würde zu Hause etwas weniger Öl benutzen, mhm. einfach weil ich weniger Öl essen möchte. Aber die Nudeln gehören so ölig quasi. Okay, genau Also
1: wenn man es authentisch haben will, dann ist das schon richtig. Richtig. Wencheng, ich habe gesagt, da sind ja die langen Schlangen sehr angesagter Laden, wie es beim Mintastic, muss man da auch anstehen?
0: Also da war auf jeden Fall eine kleine Schlange, wir waren Samstagmittag da, ist glaube ich auch ein guter besuchter Tag. Ich glaube aber, dass das dass auf jeden Fall im Moment noch nicht denselben Hype hat wie Wencheng, weil einfach glaube ich auch, weil Wencheng die Ersten waren, die die handgezogene Nudeln nach Berlin gebracht haben und damit hat man sich einfach auch Platz 1 verdient. Ja,
1: du hast einen österreichischen Background, du hast einen chinesischen Background, hast du eine Ahnung, in China ist es da eher wirklich schon lange angesagt, solche handgezogenen Nudeln?
0: Ja. Sowas gibt es in China quasi an jeder Ecke. Mhm. Ähm, nicht nur handgezogene, sondern es gibt ja handgezogen, äh, bedeutet quasi, äh, dass es mit der Hand dann die Länge gemacht wird. dann da gibt es tausende Versionen. Also diese Bien -Bien die bei Wenschen gemacht werden. Das ist eine sehr spezielle Form, wo das wirklich auf den Tisch so geklatscht wird.
1: Da muss ich jetzt auch fragen, das wird auf den Tisch geklatscht ja. und das ist dann so eine Kunst, genau wie so ein Pizzabäcker, der das Ding durch die Luft er hier seinen Hefeteig von den Leuten angeschaut und bestaunt. Ja. So ist es ja auch bei diesen Nudeln. Das ist eine hohe Kunst. Ja. Ja. Wo könnte man das lernen?
0: <lacht> ich gebe tatsächlich Kochkurse für Nein. diese Bien -Bien -Nudeln, ja. und man nudeln Und ich mache die vielleicht einmal im Quartal und man kann die... Ähm, auf Eating Berlin, wenn ich die mal veröffentliche, auch buchen. Und was vielleicht viele nicht wissen, ich gebe die auch für private Events. Also wenn jemand Geburtstag hat, hatte ich auch schon mal eine Anfrage. Dann ähm, hatte die Person gefragt, hey, wir sind zehn Freunde, würdest du uns diesen Kurs geben oder für Team-Events? Das ist ja
1: großartig. Wie, wie sieht so eine Wohnung aus, wenn Sissi Chendi <lacht> besucht hat und den Leuten beim Geburtstag oder irgendeiner Firmenfeier beigebracht hat, wie man äh, die handpulled noodles macht?
0: Also ich mache die tatsächlich nicht in meine Wohnung, das würde gar nicht gehen, sondern ich miete dafür eine Location.
1: Kann man in einem oder anderen einem Abend wirklich das entscheidende lernen, wo man dann das auch mitnimmt? Ja, wirklich. ja
0: absolut. Es gibt so ein paar essentielle Sachen, die man wissen muss. Das sind so essentielle, essentielles Wissen über Teig und wie sich Teig verhält und was für Zutaten da drin sind und wie, wie was passiert eigentlich, wenn Teig liegt und was passiert mit der Beschaffenheit und Konsistenz, wenn man damit arbeitet. Und wenn man das einmal verstanden hat, so die Grundlage, und einmal verstanden hat, wie diese Ölsoße quasi, wie einfach die auch geht, dann hat man das eigentlich drauf danach.
1: Sissi, ich habe im März Geburtstag.
0: <lacht> okay, ich nur wir das.
1: <lacht> Vielen Dank. Alles Weitere zu Mintastic und den Handpulled Noodles, das findet man auf Eating in Berlin deinem Blog auf Instagram.
0: Richtig. Vielen Dank für den Besuch. Sehr gerne. Ich habe mich gefreut. Essen und Trinken in Berlin mit Eva Maria.
1: Eva-Maria, wir sind aus der Sommerpause raus und gehen jetzt in den Herbst mit der neuen Ausgabe. Was ist drin?
5: Ach, ganz viel. Also es macht ja einen Riesenspaß im Moment. Ich war... Äh, draußen in Brandenburg und habe die Michelbergers auf ihrer Farm besucht. Die machen da ein absolut tolles Farmfest. War auch, der auch der Tipp
1: im letzten Petzold's Kitchen, da hast du das gleich als äh, Tipp abgegeben. Genau. Genau.
5: Und da war ich jetzt, dann war ich draußen bei Sebastian Leier im gut boltenen Hof. Ja. Mhm. Also was in Brandenburg passiert, ist super. Unbedingt Termine raus, raus, rausfahren. Was äh, für eine Nachricht,
1: ne? weil man doch immer sagt, so wenn man gefragt wird, Sag mir mal, was in Brandenburg denkst. So, also du sagst, da passiert was.
5: Ja, also ich fand das ganz erstaunlich, weil Sebastian Leier war ja ein erfolgreicher Koch in Berlin. Und dass der dann in Brandenburg so aufschlägt, dachte ich ja, hoppsa, weil sonst ja. war es ja umgekehrt. Die Köche, die talentiert waren in Brandenburg, sind ja alle in die Großstädte. Und jetzt geht es wieder umgekehrt und ich finde das sind tolle. Entwicklung.
1: Also wo man auch vor Ort hinfahren sollte und sich das anschaut? Unbedingt,
5: unbedingt. Das Essen ist super. Also es belohnt einen auch für die Fahrt. Oder es ist wirklich auch eine ganz andere Küche. Es ist Farm to Table. Du kriegst wirklich mit, was in Brandenburg auch an positiven agrarwirtschaftlichen Dingen passiert, ohne dass es so pseudo-intellektuell oder sonst was wird, sondern du hast es auf dem Teller. Und das ist einfach hervorragend. Wo war es gewesen und äh, ein Gericht, an das du dich erinnerst? Ach, ich finde ein Gericht, also zwei. Einmal bei den Michelberger, der Fließhonig als Dessert mit Blütenblättern, dazu Frischkäse und Träubles. Und das hast du dann einfach durch diesen Teller gezogen, die Träubles mit dem Frischkäse und hattest ein Kunstwerk in der Hand. Und im Mund, es war herrlich.
1: Man ist quasi... Zerschmolzen. Ja. Noch ein, zwei Sachen aus dem aktuellen Heft.
5: Na, dann haben wir uns den Frauen im Bereich Wein gewidmet, also Winzerinnen und Weinhändlerinnen, weil ich gerade feststelle, die sind ganz schön mutig und risikofreudig. Mhm. Also die gehen Welche auf,
1: Region? Äh,
5: Naturweine, Frankreich. Wir haben eine aus äh, Osteuropa, also aus den osteuropäischen Ländern die da ganz seltene Geschichten macht Das ist Vino Faktum, das ist die Sarka. Dann haben wir eine Frau, die Alana, die hat äh, einen deutschen Winzer hier auf einer Messe kennengelernt, sich verliebt und hat da jetzt mitgearbeitet und hat einen deutschen Lambrusco äh, entwickelt. oh
1: Lambrusco, ich erinnere mich an Jugend, fast
5: Kindheit,
1: zwei D-Mark 30, eine Riesenflasche und ein... Noch riesigeren dicken Kopf am nächsten Tag. Kein Wunder, dass der so einen schlechten Ruf hat, der Lambrosco, oder?
5: Aber heute ist der ganz anders. Es ja. macht so einen Riesenspaß. Ich weiß nicht, kennst du ja auch Holger von. Äh, die Kultur? Ja, der hat ja auch. Und dann gibt es den auch bei diesem Dessert-Restaurant. So, Koda. Genau. Der äh, hat auch einen tollen Lambrusco. Aber Lambrusco, so wie der jetzt gerade produziert wird, ist hervorragend. Du sprichst von
1: den Frauen und ja. äh, Sophia Rudolph ist im aktuellen Heft. Also vom äh, Lovis, die Küchenchefin, die wir alle verehren in so einem kleinen Rezept-Duell. Oder was ist das Ja, genau?
5: ach, das ist kein Duell. Das war einfach, wir hatten in aller Offenheit, ich hatte es satt, dass immer Männer am Grill stehen. Ich dachte, mhm. jetzt muss man auch mal irgendwie ein anderes Bild entwickeln. Aber ja,
1: Grill verbindet man so ein bisschen... Äh, Feuer-tribalistisch mit Männern, was ein ja Blödsinn, oder?
5: Ja, also ich finde es schon. Also ich kenne ganz viele Frauen, die leidenschaftlich gerne grillen. Aber wie es so oft ist, die sind halt dezent. Die gehen jetzt nicht so lauthals raus mit diesem Thema. Und ich habe einfach Sophia gefragt und die waren dir ja klar. Und dann hat die einen wunderbaren Wolfsbarsch in, äh, wie sagt man, Backpapier, gefühlt mit Kräutern, Gewürzen und so weiter. Und Henriette Wulf, eine Rezeptentwicklerin, hat da Dips dazu entworfen. Also ein Coolslaw aus Rotkohl, kannte ich so auch nicht. Macht einen Riesenspaß.
1: Wunderbar. Direkt dran, Eva-Maria. Dein Tipp äh, für die Petzels Kitchen Episode Nummer zwei.
5: Ganz irre ist im Moment äh, ist der Trend zum Ollenfisch. Das heißt, der Fisch wird gereift, also das kannten wir ja nie, also wir dachten immer, je frischer, desto besser. Genau. Und zurzeit gibt es einfach diesen Trend, den Fisch im Reifeschrank äh, lange Wochen einfach abhängen zu lassen und ich habe das probiert zum Beispiel im Nanum, das ist mhm. gegenüber vom Jüdischen Museum, die hat jeden ja. Freitag ein Fischmenü, da legst du dich hin. Also, das ist eine Konsistenz von Fisch, zart, aber nicht wabbelig. Also es ist wirklich ganz neue Geschmackserlebnisse. Marco Müller macht es natürlich auf Drei-Sterne-Niveau. Dann haben wir es Lila in Kreuzberg, der macht es auch schon länger. Ah ja. Also es gibt echt einen richtig tollen Trend. Lode und Stin macht es auch. Also nach
1: dem äh Dry-Aged Fleisch, jetzt Dry-Aged Fisch, Nanum hast du erwähnt, freitags, ich habe es da auch schon mal äh, durchgegessen, das Menü, wunderbar, nicht gleich was für Anfänger, weil es gibt einiges auch in getrockneten Sachen, it's an acquired taste, sagt man eben <lacht> im Englischen, wunderbar, aber es ist jetzt nicht die Nordsee und der äh, Fischburger, ja? Nein,
5: das darf man nicht, also es gibt eben auch frittierte äh, Flossen ja. und so weiter, da muss man schon ein bisschen äh, mutig, tapfer sein und einfach neugierig auf neue äh, Erlebnisse.
1: Vielen Dank, Eva-Maria.
5: Gern geschehen.
4: Kitchen, der Foodie-Podcast aus Berlin. Sarah Trovatelli, Berlin-Italian Communication, True Italian.
1: Sarah, diesmal äh, nicht äh, Pizza oder Pasta, sondern Pistazie. Wie, wie seid ihr zur Pistazie gekommen?
4: Also es gibt auf jeden Fall einen Pistazientrend in den letzten Jahren, dass diese wunderschöne Zutat nicht mehr nur in den süßen Gerichten also wie Eis, Granita oder in der Patisserie benutzt wird, sondern auch in herzhaften Gerichten wie Pasta, Pizza, Panini und so weiter. Und ja, wir wollten das einfach feiern und ähm, viele verschiedene Stände zusammenbringen, die für ein Wochenende verschiedene Spezialitäten mit Pistazien anbieten.
1: Sind das alles Stände aus Italien und was gibt es da?
4: Äh, nicht nur aus Italien, wir haben auch ein paar internationale Stände. Äh, aus Iran natürlich, wo auch die Pistazien sehr, äh, also eine sehr wichtige Zutat ist. Äh, wir haben dann äh, noch einen Stand aus Peru, einen aus Mexiko und einen aus Korea. Was also, bieten die an? Also der Stand aus Peru, Ceviche natürlich, mit gehackten Pistazien äh, drauf. Ähm, der Stand aus Iran, äh, Juwelenreis mit Pistazien und auch ähm, Solezart, das ist ein Dessert, ein typisches Iranis, äh, iranisches äh, Dessert äh, mit Pistazien. Der koreanische Stand, der bietet normalerweise frittiertes Hähnchen und frittiertes Gemüse an. Ne? Und dieses Mal mit einer leckeren Pistaziensauce dazu.
1: Pistazien? Wie magst du sie am liebsten?
4: <lacht> Schwierige Frage. Also ich liebe natürlich Pistazieneis, Pistazien granita aber am besten vielleicht in der Pasta. Also Pistazienpesto mit äh, Garnellen zusammen.
1: Ich kann sehen, dass da ähm, etwas Neues unterwegs ist, nicht nur Pistazien. Du äh, erwartest ein Baby. Ja, Und ja. wann ist es soweit?
4: Äh, in einem Monat ungefähr, Ende Und September.
1: Was wünscht man dann auf Italienisch, wenn so ein Kind bald geboren wird?
4: Ähm, also wenn er noch nicht geboren ist, kann man sagen, so viel, viel Glück hm? in Boccalupo. Und wenn es geboren wieder. ist? Äh, congratulazioni. Also, okay.
1: Äh,
4: Herzliche Glückwunsch.
1: Dann werden wir bald sagen, congratulazioni für den Neuberliner oder die Neuberlinerin. Vielen Dank. mille Grazie.
4: Grazie.
2: Mein Name ist Frank Büchin. Humusgeist, Frank, hallo, grüß dich. Seit wann gibt's euch? Seit 2019.
1: Also seit dem dritten Jahr, sag mal, spürt ihr auch irgendwas von Überfall auf Ukraine, von den Änderungen und den Krisen, die wir in diesem Jahr erleben?
2: Wir kriegen vor allen Dingen mit, die ganzen Trittbrettfahrer. Die Italiener, die den Kichererbsen mittlerweile verkaufen für das Doppelte innerhalb der letzten drei Monate oder sonnengedruckte Tomatenkosten. Mittlerweile 45 Prozent mehr als im Vormonat. Im Großmarkt schreiben sie morgens einen Preis hin, der abends gar nicht mehr gilt. Erzähl mal, welche
1: Humussorten es bei euch gibt?
2: Ja, es gibt von dem Traditionellen, überall mit Zitrone, Minze, ähm, sonnengetrockneten Tomaten mit Basilikum oder in Balsamico-Essig, karamellisierte, süße Zwiebeln, bis hin zu Exotika wie Karotte mit Ingwer oder Mango-Humus oder dem snickerdoodle humus Snickerdoodle ist in Amerika der Zimtkeks. Wir lassen den Keks wegmachen, aber alles andere rein und haben somit einen winterlich-weihnachtlichen Humus.
1: Da stehen noch ein paar, die, glaube ich, auch in Richtung Winter gehen, oben an der Tafel. Magst du die mal vorlesen?
2: Also, da wäre zum Beispiel der mit weißen Bohnen und Rosmarin. Der ist ein bisschen schwerer. Der hat halt mit dem Rosmarin einen eigenen Charakter. Es ist ein dankbares Grundnahrungsmittel für innovative Ideen. Ja, zum Beispiel Schokoladenhumus. Meine Frau prügelt mich dafür. Ich sage immer, das ist unsere gesunde Antwort auf Nutella, Aber es schmeckt einfach auf der Erdbeere genauso wie auf dem Croissant. Und es ist kein Zucker drin, es ist einfach nur gesunde Nahrungsmittel. Das ist auch das Schöne an der, an der Kichererbse für alle, die sich jetzt vegetarisch oder vegan ernähren. Es ist ein Protein- oder Eiweißlieferant ohne Ende. Bei dieser Vielfalt gibt es eigentlich Puristen, die sagen, das könnt ihr mit Humus nicht machen? Ja, die gibt es. Die haben wir auch schon auf den. Die haben uns auch schon kontaktiert und äh, wir sollen doch dabei bleiben, was wir in Deutschland machen. Äh, davon halte ich überhaupt nichts. Wenn wir das machen würden, was wir immer gemacht haben, hätten wir keine italienischen Restaurants. Wir hätten keine indischen Restaurants, wir hätten eigentlich gar nichts. Wir würden auf der Kartoffel sitzen. Vielen Dank, Frank. Danke.
0: Petzolds Kitchen, der Foodie-Podcast aus Berlin.
1: Blomals, Käse und Du Bonheur feiern ihren Nachwuchs. Oma Saad erzählt uns vom Humus-Festival. Sissy über Mintastic nudeln im Bikini. Eva Maria Hilker über die Themen der neuen Espressausgabe. ausgabe Sarah Trovatelli über das Pistazien-Street-Food-Festival. Und eben hörten wir von der reichen Auswahl von Humus bei den Humus-Guys. Zu allem diesem Humus möchte ich meinen Brei auch noch geben, meinen musikalischen Brei. Ich freue mich über Abonnements, das geht ganz easy auf allen Podcast-Kanälen. Checkt gerne auch die Website petzoldskitchen.de. Bis zur nächsten Podcast-Ausgabe sage ich tschüss. Mein Name ist Johannes Petzold und hier ist der Humus-Song.
4: You're eating hummus
5: again? Ja. Why? Because you know I'm all about that paste,
1: about that paste, that hummus. I'm all about that paste, about that paste, that hummus. I'm all about that paste, about that paste, that hummus. I'm all about that paste, about that paste, 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 paste,. paste, paste. Yeah, it's pretty clear.
5: This ain't no Thai food, but I can dip it dip it when I would like food. It's got Tahini an Arab -like taste, and Arab-like taste In all the right oil in all the right places
2: Petzold's
5: Kitchen